0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. O que não é o One Way door, Amigo, galera, quem não faz, toma. Você contrasta, por exemplo, o relacionamento de quando você era Tô um exemplo específico aqui. Agência Brasil servindo clientes e agência lá fora servindo cliente A primeira coisa que pula na sua cabeça de putz, isso aqui é drasticamente diferente e acho que o Brasil está atrás, qual seria a coisa que primeiro pula na tua cabeça? A primeira coisa que vem à minha cabeça é, por mais assim, eu tava
1: na Demi 9 numa época que a Demi 9 tava arrebentando, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tinha possivelmente, naquele momento o melhor time em novos meios que estava trabalhando no Brasil naquele momento, com todo o respeito aos colegas da época em outras agências, a gente tinha um time fenomenal e uma visão já de começar a integrar e juntar as peças do quebra-cabeça muito boa. A relação entre a agência e o cliente ainda era, em muitas instâncias, uma relação cliente-fornecedor. Aquela história de sentar na mesa e ter uma conversa com uma gestão mais sênior na empresa, falar do negócio, não era super bem-vindo. E o cliente não era muito receptivo a isso, ele se retraía disso, né? Eu lembro uma vez eu tive uma situação bastante chata com algumas pessoas da turma de um dos clientes e eu era responsável por um time, eu peguei um imprimi só dois e-mails que tinham sido trocados entre as pessoas do time do cliente e as pessoas do meu time e pedi uma reunião lá com Todo mundo, inclusive a diretoria, e falei: olha, eu vim aqui para encerrar nosso relacionamento, porque a gente não vai trabalhar assim. Óbvio, pedi autorização antes, né? Fui no Sérgio, fui no Paulão, no presidente da agência, no vice-presidente de mídia. À época. Falei: olha, eu vou lá e vou dizer que estava. É, você tá louca? a gente vai ter que demitir a sua equipe inteira. Eu falei: eles não vão deixar a gente demitir eles, né? Mas eu acho que eles precisam saber que não é assim. Assim nós não vamos fazer um bom trabalho. E fui, né? Fui de doida. Falei. A primeira reação dos caras foi você não pode fazer isso, você não pode tomar essa atitude. Falei, posso sim. Nós vamos ligar pro Sérgio. Eu já avisei o Sérgio. E aí, bom, então me explica. E aí, na hora que eu botei na mesa, realmente eles entenderam que tinha problemas de postura seríssimos do lado de lá, e a gente construiu uma relação muito melhor dali para frente. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a conversa era outra. Não com todos os clientes, que fique claro, né? Ainda tem muita coisa de cliente fornecedor, ainda assim, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas era outro nível, né? Assim, de realmente um desejo de interface das áreas mais sêniores da empresa com a sua agência de comunicação, para que na hora que você passa um desafio para a agência, você não está simplesmente entregando o pedido de pizza. Você está compartilhando a sua dor de negócio. Então, assim, alguns dos melhores trabalhos que eu fiz na minha carreira expatriada, nas grandes agências, o meu cliente, se não era o CMO, era o CEO. E sim, tinha o gerente de marketing, o gerente do CMI, o gerente do não sei o que lá. E era um trabalho de time. E sim, a gente passava pelas instâncias do tem que ouvir o estagiário para depois poder ouvir não sei quem. Tinha um pouco do song and dance. Mas o nível de respeito de você trocar e você saber que se começar a ficar no nheco-nheco, você consegue subir a conversa. E ter uma conversa franca, honesta. Porque afinal de contas, tá todo mundo trabalhando para resolver o
0: mesmo problema. Completamente diferente do que era o Brasil. E é isso que ponto eu tenho é tentado fazer na Alpargatas. Eu concordo mil por cento com o que você trouxe e não dá para a gente generalizar como você mesma trouxe, mas no final do dia o relacionamento cliente-agência é uma caixa vazia, né? Assim, você começa um relacionamento, você tem a caixa vazia. É como se fosse um casamento. Casamento também é uma caixa vazia, né? O que constrói o casamento são os itens que você aporta ali dentro. E toda vez que eu vejo um problema clássico desse relacionamento, é porque, eventualmente, assim, a ponta do cliente não aporta alguns dos itens fundamentais naquela caixa, né? Então, Exatamente. você falou, cara, ou tá preso num nível hierárquico que não consegue ser estratégico, então, puta, como é que vai ser estratégico? Ou tem um desalinhamento gigante, porque, por exemplo, as metas da agência estão desconectadas com a meta do time que faz a interface do outro lado, que é quase que insano, né? Qualidade, pra mim, são duas coisas, velocidade e impacto. Aí você
1: me perguntou, Onde está atrás? O Brasil continua não entendendo que essa é a vantagem competitiva. Enquanto o Brasil não entender, o mercado de propaganda brasileiro não entender que essa é vantagem competitiva, não é o modelo de mídia, não é você ser o agency of record,
0: alguma coisa, eu acho que é onde vai continuar brigando errado. Perfeito, Ferva. e é super interessante isso, quando eu paro para pensar no que eu acredito, e aí você falou, porra, da produção de uma baita campanha, de um rollout, de uma coisa grande... Quando a gente conversa, por exemplo, atualmente, a gente, dentro do grupo aqui, a gente não tem um set de production ainda, né? Isso tá pra 2021, a gente vai comprar um espaço grande aqui em São Paulo, para entrada de caminhão, a porra toda. E o motivo que eu quero comprar esse set e ter a minha própria ilha de produção completa, com capacidade de montar cenário grande, um cacete a quatro, é porque hoje em dia cara, contratando produtoras para rodar filme, para fazer campanha, eu sou incapaz de entregar essa vantagem competitiva que você acabou de me falar. Incapaz, é impossível. Eu quero fazer um filme, o um filme vai custar 400 mil reais. Assim, e na minha cabeça, quando eu paro para pensar, se eu tivesse o domínio dessa produção... Cara, eu conseguiria, por 400, 500 mil reais, entregar um filme e mais 178 outras peças auxiliares, com outros roteiros, outros filmes, outras finalizações. E aí, em 2021, eu estou resolvendo o meu próprio problema, comprando a minha unidade de produção, porque eu não consigo fazer isso com um
1: pau na cabeça de produtor. a gente disser que eu já tive essa conversa com pelo menos três ou quatro donos de produtora. Fefa, você que tem essa cabeça, o que, que você acha que eu devia fazer com o meu negócio? Eu, bicho, repensa o seu modelo, porque tem uma oportunidade aqui, porque os clientes... Você não vai mais passar a mão na bunda do cliente. Não vai acontecer. As pessoas sabem que o sobrinho delas, de 16 anos, pega um iPhone 11 e ele tem profundidade de câmera, ele controla a luz, ele consegue fazer um monte de coisa. Teve a época que Ai, o sobrinho dele vai fazer, Era uma piada. Agora o sobrinho dele fazer, o sobrinho dele pode ser um puta Um baita no YouTube e no TikTok, quer saber? Entre ele e o seu diretor caretão aí, que precisa de 32 assistentes para poder abrir a câmera para fazer em estúdio, eu prefiro trabalhar com meu sobrinho, entendeu? Então, assim, o mundo mudou, as ferramentas estão mais democráticas. O que não mudou? A necessidade de, de fato, receber bem um briefing e criar para ele, então às vezes o sobrinho não tem a maturidade para isso, então isso ainda é muito necessário, então essa capacidade, a criatividade e não é só ser criativo, porque não, ah, agora eu ligo o botão vou ser criativo, não é isso, não é isso, é realmente receber o desafio e falar, putz, eu vou ligar todas as minhas sinapses, né, de tudo que eu vivi na minha vida até agora e é daí que vem a ideia, né, então tem um meme ótimo de internet dos designers falar fala, ah, você tá me pedindo para eu fazer isso, para fazer esse job aqui você tá me pedindo 20 mil, teve outro aqui que me pediu mil, por que você tá me pedindo 20 mil? ah, porque eu não tô te cobrando a escola que eu estudei, eu não tô te cobrando a faculdade que eu fui, eu não tô te cobrando as 25 visitas ao Louvre que eu fiz no meu bolso, todos os livros que eu comprei que tem na minha casa, não, não tô te cobrando essa parte, então só custa 20 mil, valeu, obrigado, tchau. Então não é isso não é desvalorizar craft ou Sim. formação técnica, ou nada disso. Mas é encontrar, sabe, esse mundo onde é um conjunto cheio de todas essas coisas. Sim. E, a, às vezes, o Brasil ainda tem um pouco de uma visão das empresas, seja a produtora, seja a agência, seja o veículo, de ficar um pouco num conjunto vazio.
0: Eu protejo aqui o meu território Sim. e dane-se o resto. E isso não é Perfeito. produtivo. Perfeito. E tem uma oportunidade, é o que você falou, assim, de maneira nenhuma e você já deixou isso claro, é desvalorizar o crafter, é desvalorizar pô, a arte que tem ali, né? A comunicação é criatividade, é serviço do negócio e tem um componente de arte ali. Mas no final do dia, eu acho que tem uma oportunidade pra gente redefinir o que, que é qualidade sem ser por uma ótica subjetiva. E mais uma vez, eu hoje em dia sou dono de agência, mas, no final do dia, eu vim do mundo de negócio. Eu sou um outsider nessa indústria. Não aproveitar o contexto, pra mim, é de uma inocência. Limitação. Pô, primeiro você me traz a evidência que o mundo já gostou daquilo, né? E, cara, isso redefiniu o nosso trabalho e, desde então, mudou tudo. O time joga coisas sem eu aprovar no mundo. E aí, a gente julga o quão bom aquele conceito é com base no feedback que o mundo deu. Agora... Ouvir eu falando isso dentro da minha própria marca, que eu sou o stakeholder principal no final do dia, se eu estou confortável com isso, eu não respondo para ninguém no mundo, é uma coisa. Agora, ouvir você que toca Alpargatas falando que esse é o jeito certo de tocar uma marca global, cara, eu acho que a gente vai olhar daqui a três anos para esse papo e vai olhar para trás e falar assim, em vários executivos, que mais uma vez, a gente vai ter entre 50 e 60 mil pessoas ouvindo esse nosso papo aqui. Então... Essas pessoas vão olhar e vão falar assim, cacete daqui a três anos, elas vão olhar para trás e vão falar, caramba, aquele papo do Rafa com a Fefa, cara, há três anos atrás, pintou para onde o mundo estava indo. Hoje em dia, eu sei que o que você falou, cara, deve ter doído no ouvido de 80% dos executivos que estão ouvindo a gente. Com certeza.
1: certeza. É dúvida aqui é pra lá que tá indo me perdoa os 80% no ouvido de quem doeu mas numa boa o que nós estamos vivendo é esse mundo, esse é o contexto não tem plano B, esse é o contexto não aproveitar o contexto pra mim é de uma inocência limitação, sabe esse é o mundo que a gente vive, é a internet e ó, não ache que porque você ah, eu botei, mas não tava perfeito aí eu tiro do ar e coloco outro, não o que você botou vai ficar lá né? É a mesma razão pela qual eu digo para os meus... Eu tenho sobrinha adolescente e eu dei uma bronca nela esses dias que eu falei você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você põe na internet porque o que você puser na internet vai ficar lá para sempre. É a mesma bronca que eu dei nela, eu vou dar na marca. Assim. Precisa saber. Agora, tem uma frase que eu adoro que é não sabe brincar, não desce pro play. Você vai entrar na rede social, você vai ter que conversar na rede social. Você vai falar uma bobagem na rede social, você vai falar uma bobagem e depois você vai ter que administrar a bobagem que você falou. Só fazer um teste, se falar da marca com esse vocabulário ou com aquele, Funciona. um vai ser mais eficiente que o outro, você vai priorizar o que funcionou mais, mas o que não funcionou vai ficar lá para sempre. E vão voltar. E tem que saber disso até para ser consciente também no teste. Mas mais do que qualquer coisa é, vamos testar qual é o teu KPI? Entra definido qual é o KPI. Se você entrar no jogo sabendo exatamente o que você quer testar, você é confortável com o que deu errado. Aprende com o erro rápido e faz de novo. E isso que é crucial. E, de novo, com esse mundo que a gente está vivendo, não aproveitar esse fermental, para mim, é que nem as pessoas que diziam lá, 20 anos atrás, esse negócio da internet vai continuar nichado, vai ser só para jogos. É limitado.